0: Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest Spokojnie, to tylko ADHD. Ten odcinek będzie bardzo, bardzo, bardzo nietypowy. Ponieważ będzie recenzją książki. Kompletnie nie mam pojęcia, jak przerobić recenzję książki na odcinek i jeszcze go opublikować na czas, więc to będzie jeden wielki eksperyment. No dobra, ale do rzeczy. Coś czuję, że ten odcinek będzie się składał z wielu wielu kawałków i kawałeczków nagrywanych po prostu w ciągu najbliższych kilku dni no bo przecież nie będę w stanie zapamiętać tego, co przeczytałam i co myślałam w międzyczasie, więc coś czuję, że po prostu będę to dogrywać raz na jakiś czas. Okej, okay. ale o czym będzie ta recenzja? Czego będzie dotyczyła? No więc um, <grytania> dobra, najpierw dotka, bo muszę wam to powiedzieć. Ponad dwa tygodnie temu dostałam maila dwa, chyba ze trzy tygodnie temu na skrzynkę podcastową na którą zaglądam raczej rzadko. I przez prawie dwa tygodnie wisiał sobie ten mail nieodpowiedziany z propozycją właśnie zrecenzowania nowej książki. Jest mi strasznie głupio, jest mi strasznie głupio, że, że, że nie zaglądam na tę skrzynkę, chociaż jest, jest też punktem kontaktowym i parę osób już naprawdę, przepraszam od razu tych, którzy dostali odpowiedź na, moje, na maila ode mnie po dwóch tygodniach. No ale udało się, udało mi się jednak odpowiedzieć na na czas, na na tę propozycję zrecenzowania książki. Książka dzisiaj do mnie dotarła i jest to książka autorki, autorstwa Kristin Ler, która jest norweską lekarką psychiatrii, która została zdiagnozowana w wieku 44 lat. Psychiatra, która Została zjadowana w wieku 44 lat. Ta-dam. To w ogóle niesamowicie pokazuje, że nawet będąc w branży i niekoniecznie specy- specjalizując się w ADHD, można nie, nie zauważyć, że ma się jego cechy. A książka nosi tytuł do rzeczy. ADHD, mózg łowcy i inne supermoce. W ogóle będzie to pierwsza książka o ADHD, jaką przeczytam po polsku ponieważ te książki, które są na polskim rynku, są dla mnie za stare. E, w sensie jeżeli coś było napisane kilka albo kilkanaście lat temu, nie będę na to traciła czasu. To, to Takie jest moje założenie, więc e, tak, to jest wyjątkowa sytuacja. Książka jest wydawnictwa Znak. Miała też e, nadzór e, merytoryczny, e, konsultację psychiatryczną. A sama książka jest z 2021 roku, więc jest wiecie, świeżusieńka, pierwsze wydanie w Polsce. Mam duże, duże, na- du- duże nadzieje że mnie to zbudziło. Między otrzymaniem tej książki, a włączeniem mikrofonu zdążyłam oczywiście już przejrzeć spis treści, załączniki yy, i, i bibliografię. Ponieważ my, mój, e, moje zaplecze może nie te naukowe, co, co z pracy z naukowcami powoduje, że e, w tego typu książkach e, popularyzatorskich, popularyzujących e, zawsze patrzę, czy istnieje bibliografia i co w tej bibliografii jest. Więc tutaj bibliografia jest taka być, porządna, każdy rozdział ma swój fragment. E, są artykuły, są książki. Cieszy mnie, że są artykuły, bo książki często nie nadążają za, za aktualną wiedzą. Trochę znajomych nazwisk. Myślę, że wam mogłoby się obić takie nazwiska jak Barkley, Ko, Koji, 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 Nigdy nie wiem, jak, 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 jak Sandra Koji ma się... Chyba Sandra było. Jak to się, to się wypowiada? Natomiast to jest moja absolutna guru, jeśli chodzi o kobiece ADHD, bo To jest w sumie pierwsza naukowczyni, z którą się zetknęłam, kiedy robiłam swój research. Jakieś jeszcze moje nieznane nazwiska. Uuu, Tatarkowski, ADHD i menopauza. Okej, chyba muszę muszę sobie jeszcze zrobić przegląd tego, co, co tutaj jest w bibliografii i coś czuję, że znowu będę czytać. Prawie na pewno. O, Jezu, dobra, du- 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 dużo, dużo tego jest, dużo tego jest. Patrząc po datach, no to tak 2017, 2018, 2019, 2011, os- y- tu znowu 17, 2018, 2000. O, to na razie nie jest też 2001, to jest najstarsze, co widziałam jako pozycję w literaturze. To jest 16, 13, 12. Także f- fajnie, to kolejna rzecz, która która mnie zachęca do przeczytania. No dobra, prawda jest taka, że już na tyle przejrzałam tą książkę, że totalnie czekam tylko na moment, żeby się zagłębić. Ale e, co, co mi się rzuciło w oczy? Nie do końca, e, nie do końca będzie mi się łatwo czytała tą książkę. Ma- mam też dysleksję, która przez większość życia głównie przejawiała się w problemach z pisaniem, z ortografią. Natomiast od takiego czasu myślę, że e, rozbojane ADHD z, z dyslekcją czasem powoduje problemy z czytaniem, więc y, jest parę fajnych rzeczy, w sensie istotne rzeczy są zaznaczone, w sensie jest dużo takich podrozdzielników. na przykład w rozdziale, czym naprawdę jest ADHD, y, są, f, są takie wyszczególnione mm, paragrafy w zasadzie większe, typu zdolność myślenia holistycznego, serio, otworzyłam przez przywadę, organizowanie i planowanie. Y, I tu mamy taki fajny, duży napis, Natomiast to, co mogłoby być jeszcze fajne, to to, żeby w, w tych poszczególnych w, kawałkach było, były niektóre rzeczy jeszcze nie wiem, podkreślone. E, tak bym tak chciała, w sumie czemu nie. Dobra, więc sama książka podzielona jest na takie dosyć, dosyć klasyczne rozdziały. Sorry, będę wam tutaj szeleścić w międzyczasie. Czym naprawdę jest ADHD, życie z ADHD, dlaczego życie z ADHD to nie lada wyzwanie? Bardzo życiowe jak na razie. Strategie radzenia sobie z ADHD. ADHD w połączeniu z innymi chorobami, diagnostyka i leczenie. To ostatnie słowo leczenie trochę mi nie pasuje, ale z drugiej strony w języku polskim nie ma za bardzo czym go zastąpić, więc mogę to zrozumieć, więc nie będę będę aż taka czepielska. Co jeszcze już na ten moment czytam? A, świetnie, mamy już 7 minut, a ja, a ja cały czas gadam o, o wstępie, chociaż prawie nic nie przeczytałam. No, dobra. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, która mi się bardzo, bardzo spodobała. Na samym, samym, świękim początku są dwie rzeczy, które wam koniecznie muszę, muszę powiedzieć, jeśli kot mi tylko pozwoli. Bo oczywiście na mnie siedzi. Aj gdzie to było? W którym to było miejscu? Znalazłem jeden cytat. Mam nadzieję, że to będzie ok, jak go przeczytam, ale on jest tak naprawdę tak dobry, tak ważny. Dobra. O, 7 odpowiedzi na pytanie, czym jest ADHD. To jest wstęp do rozdziału na temat tego, czym jest ADHD i pod tym kątem będzie on, on winy, więc więc czytam Wam w sumie spis treści. ADHD to diagnoza psychiatryczna, zaburzenie char- charakterologiczne, Niedobór dopaminy, dysfunkcja wykonawcza, zaburzenie zależne od kontekstu, dar, odmiana mózgu neurotypowego. Totalnie mi się podoba podejście tutaj, że to jest... że nie ma jednej takiej, takiej pojedynczej odpowiedzi. E, tutaj jeszcze w ogóle jest komentarz do tych siedmiu punktów. Nie wszystkie powyższe modele wyjaśniające muszą współistnieć. Wszystko zależy od tego, w jakim kontekście chcemy rozumieć ADHD? Totalnie się pod tym mogę podpisać. I, i cytat. To jest cytat, który naprawdę jest prawie z sam, samego początku. Mm, dobrze podsumowuje myślenie o ADHD, podejście do ADHD, do, do diagnozowania mm, i tego, jak, jak różnie potrafimy do tego podejść. Diagnozę ADHD stawia się kiedy objawy są do tego stopnia nasilone, że zaburzają funkcjonowanie w co najmniej dwóch z trzech następujących obszarów. Myślę, że to może być odpowiedź dla części przynajmniej z nas, przynajmniej dla części tej, która yy, tak strasznie długo się nie musiała diagnozować z jakiegoś powodu. Um, no bo z, z miliona, z tysiąca, tysiąca jeden przyczyn po prostu te objawy, ja tu mówię, mówię o tym ekspresji, po prostu nie były uciążliwe. No dobra, te trzy obszary: życie rodzinne, szkoła lub praca, życie towarzyskie. Innymi słowy, kiedy symptomy przy, przeszkadzają ci w uczeniu się, utrzymaniu pracy lub funkcjonowaniu społecznym w różnych kontekstach. Można mieć adę, można być osobą neuroatypową o takich cechach o, o takim neurotypie i nie mieć problemów w funkcjonowaniu nie trzeba mnóstwo takich osób na pewno chodzi po po, po ziemi i mnóstwo takich osób nie ma diagnozy i nie będzie musiał się mieć bo ADHD to nie jest wyrak. to jest coś co może mieć bardzo różną ekspresję jeśli nam nie przeszkadza nie robi nam kuku to wszystko okej no dobra to część pierwsza recenzji za nami. Wracam do Was z dalszą częścią yy, mojej pierwszej w życiu recenzji. Przyznam się od razu, że nie byłam w stanie przeczytać tej książki. Nie dlatego, że mi, jakby sprawia mi to jakiś problem. Każdy kawałek, do, za który się zabierałam był super wciągający, natomiast nie do końca mogłam sobie pozwolić na to, żeby zatonąć w nią i, i po prostu wciągnąć, a jednocześnie być na tyle świadoma w tym procesie czytania, żeby zrobić z tego recenzję. O tym stanie wam kiedyś też powiem. Natomiast bardzo intensywnie przejrzałam tę książkę. Przeczytałam ją trochę na wyrywki, tak szukając, wiecie, jakichś super ważnych rzeczy albo takich, które są dla mnie może super istotne. Albo szukając czego nie ma. (tak) Tak przynajmniej po nagłówkach. No i generalnie nie mogę się przyczepić do do, do jakiegokolwiek braku. Jak jeszcze sobie podglądam z treści, no bo kurde, no to wszystko się przewija, tak? Fajnie, wszystko jest opisane dosyć krótko i może bez jakiegoś super intensywnego wgłębiania się typu Na przykład kwestia, jest napisane, jest wspomniana kwestia problemów ze snem. Nie tak często się pojawia w oficjalnych materiałach, a tutaj jest. Jest nawet o. o, o, Oczywiście jest o emocjach, jest trochę zahaczone z tematów o dzieciach i nastoletności. Jest. Jest zajawka, no może nawet nie zajawka, jest o, o diagnozie, jest nawet o, o życiu seksualnym i nałogach i generalnie, i oczywiście też o wszystkich comorbidities, czyli, czyli tych wszystkich problemach, chorobach współistniejących. Więc chyba nie ma tu żadnego istotnego tematu, który by się nie pojawił. Każdy jest tak sensownie wzmiankowany, w sensie Bywa tak, że jest to dosłownie, nie wiem, jedna strona, ale, ale jest i ta jedna strona jest treściwa. Jest sporo o leczeniu. Oczywiście tutaj boli mnie to, że w polskim nie ma zamiennika dla, dla słowa leczenie. Ale w, w tym rozdziale pojawiają się kwest- i, i temat leków, i temat, jak bez leków, i przykłady, że można leków stos- leki stosować różnorodnie, i że są różne leki. I, i wszystkie, i, i spora, może nie wszystkie, ale, ale co najmniej kilka takich istotnych rzeczy do, dookoła. W książce nie jest wspomniana jako taki coaching, natomiast pojawia się w wielu miejscach sporo takich um, podpowiedzi, jak sobie, jak sobie z, jakimś, z jakąś rzeczą można poradzić, jak można sobie ułatwić życie, z, albo są w, w takie bardzo dla mnie istotne stwierdzenia, że um, może to nie problemem i jest do końca ADHD, tylko to, że, um, wymyśliliśmy, że jesteśmy w takim społeczeństwie, które nie korzysta z naszej specyfiki. Także powiem wam tak, gdybym półtora roku temu, gdy dostałam diagnozę, miała tą tą książkę pod ręką, na pewno byłoby mi znacznie łatwiej. Na pewno byłoby to dla mnie super kompendium i byłoby bardzo dostępne i bardzo bardzo się cieszyłabym. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do innych książek, które gdzieś tam Próbowałam znaleźć po polsku, gdzieś mi się przewinęły ich pisy treści, no to ta na przykład zawiera oczywiście też coś, co się w starszych publikacjach nie pojawia, czyli aspekt taki bardziej, mówimy o tym, aspekt kobiecy, e, ale tutaj e, trakt, traktujcie to, to, to dosyć luźno. Natomiast no, jest mocny nacisk na to e, i, i zaznaczenie, że e, ta diagnostyka i postrzeganie u osób które identyfikują się jako kobiety, no, jest inna. I to, co się odnosi też do badań. Brakuje mi w części o lekach jednej rzeczy. Jest to przetłumaczony fragment i odnośniki do sytuacji norweskiej. Fajnie byłoby tutaj mieć, jeśli nie, nie przepisanie tego w wersję polską, to jak jakiś taki um, solidny prze, przypis albo po prostu dopisanie, jak sytuacja wygląda y, w, w temacie leków w Polsce. Mm, I też jak wygląda y, kwestia dostawania leków, y, kto jak przepisuje jakie są ograniczenia i jakie są problemy z tym związane. To by było super uzupełnienie tej książki, naprawdę. I y, y, y dopełniałoby bardzo istotnie to, to kompendium. Mm. Co jeszcze? Tak, jak przelatywałam. A nawet są zaburzenia seksualne, to, to, też, to też, też widziałam. Jest też, no nie wiem, z takich rzeczy, które mi się rzuciły w oczy i, i, i w takim bardzo pozytywnym sensie i uważam, że zawsze warto je podkreślać, ponieważ podstawowym podstawową substancją w farmakowsparciu w ADHD jest stymulant, a stymulanty mogą być substancjami uzależniającymi, więc istnieje duże, duża obawa przed braniem stymulantów, które są uzależniające przez osoby z ADHD, które mają tendencję do uzależnień. To wszystko się to wszystko daje taki obraz, ale mam, jak mam brać leki, które są uzależniające. Tutaj wprost jest, jest to też zaznaczone i na przykład u mnie to się sprawdza, że po włączeniu stymulantów moje zachowania, moje, moje ciągoty do, do tych rzeczy, które, które, które mnie uzależniają, są znacznie mniejsze. Wręcz niektóre nałogi udało mi się pożegnać albo też jeśli, do, jeśli gdzieś tam się pojawiają to jest to, jest w ogóle nie ta bajka. tak Wychodzę, mam poczucie, że wychodzę z, z uzależnienia od tych rzeczy. nie ze wszystkiego. chociaż nawet przyznam szczerze, że moje naj, najdłużej funkcjonujące w moim życiu uzależnienie, czyli jedzenie, nigdy chyba nie było taką kontrolą jak tego. W sensie to nawet nie kontrolą. W sensie nie doskwiera do mi. Mm. Fajną rzeczą jest to, że kiedy omawiane są te elementy, ta charakterystyka ADHD, to jednym ciurkiem opisywana jest zarówno impulsywność, hiperaktywność, jak i zaburzenia koncentracji, ale także super skupienie, czy czy hiperfokus, tak jak zwykle się mówi z angielskiego. I tutaj pada też bardzo dla mnie ważne stwierdzenie, że hiperaktywność impulsywność i i zaburzenie koncentracji, nie muszą występować wszystkie naraz. Nie mają, nie nie muszą występować zawsze w naszym życiu naraz, ani w ogóle nigdy. I może się to zmieniać. Przykładowo, ja jestem osobą bardzo mało impulsywną. Bardzo mało. Jeżeli mam zachowania impulsywne, to raczej świadczy o czymś, że coś się dzieje bardzo poważnego w moim życiu. Zrobię o tym odcinek kiedyś. I, I no czuję, że, że, że można byłoby ten taki nie, jeszcze bardziej nietypowe, jeszcze rzadziej występujące profile omówić, ale no znowu, ta to, to książka ma 300 stron. Myślę, że gdyby tutaj chcieć jeszcze więcej zawrzeć takich mniej, jeszcze mniej typowych rzeczy, no to, to, to skończyłoby się na pewnie pięciu tomach. Natomiast... Ja bym chciała tą książkę rok temu. Naprawdę chciałabym ją mieć rok temu. Nie musiałabym się przekopywać przez te wszystkie artykuły. O! Właśnie, właśnie właśnie, sobie przypomniałam, że też tak. większość rzeczy, przez które prze, przelatywałam też w, w, w swoim podcaście jest tutaj. Myślę, że by nie powstał, gdybym miała tą książkę. Bo są, są, są zaburzenia integracji sensorycznej, czy też profil sensoryczny. Jako wolę o tym myśleć. Choroby współistniejące. Chociaż tak, jest tam, no, jest wszystko. Jest wszystko, co powinno się znaleźć w takiej książce, moim zdaniem przynajmniej. Mm, tak, jest psychoedukacja. Jest rozdział cały podej- mm, poświęcony niedojrzałości emocjonalnej, której z ja z kolei mam pewien problem, bo musiałam jako dziecko bardzo szybko dorosnąć, więc trochę nie do końca pewne rzeczy rozumiem. Ale znowu pewnie jakby z przeglądać temu, to można ten element też na wiele sposobów interpretować. Okej, okay, jakby wy słyszycie, że zaczynam się już czepiać. Strasznie. No, więc. To chyba, chyba, chyba tyle. A, wiem, o czym miałam Wam jeszcze powiedzieć. Na sam koniec. W polskiej wersji książka ma pod tytuł um, Mózg, łowcy i inne supermoce. Ale gdyby to tak na. Na hama przetłumaczyć z angielskiego za pomocą. Twój nie z angielskiego, tylko z norweskiego przetłumaczyć przez Google to ten podtytuł. Oczywiście, znowu zapomniałam, to była jasne, prawda? Więc muszę sobie przypomnieć, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Zaraz wam powiem, bo to jest super ważne. I, i osobiście mi ten podtytuł. Kompletnie nie, nie, nie przeszkadza. Mam, mam, mam na to wywalone. To prawda. Kom- kompletnie mnie to nie rusza. Cieszę się, że mam książkę napisaną przez, przez kobietę na, na temat ADHD. Kobietę, która jest psychiatrą i sama ma ADHD. To jest dla mnie najważniejsze. No ale w wersji norweskiej tytuł brzmiałby Siedem sposobów na nowe zrozumienie ADHD. Czyli to, co jest zawarte w, pierwszym, w pierwszej części książki. I zresztą też książka też jest podzielona na naszej części ale, ale yy, pierwszy, pierwszy rozdział i, ten, i to, co Wam na początku czytałam, czyli jak można yy, rozumieć te halenie. Tak, mi się to podoba. Mi się ten, ten tytuł norweski super podoba. Kiedy robiłam zapowiedzi tej, yy, tego odcinka, to spotkałam się z bardzo negatywnymi reakcjami na na ten polski podtytuł. Mam nadzieję, że jeżeli jeżeli słuchacie tego i właśnie macie takie podejście, że was zniechęca i odrzuca i i żółta okładka z różowym mózgiem to to jest coś, co co, co wam mówi, nie uciekajcie od tej książki, nie sugerujcie się tym i nie oceniajcie tej książki ani po tytule, ani po okładce. Myślę, że że warto warto sobie ją przejrzeć. Chyba, że już jesteście naprawdę obcykani mocno w tym temacie, więc pewnie nie znajdziecie tutaj za wiele wiele nowych informacji. No ja po po, po natroku różnego rodzaju researchu i i, i zgłębienia tematu i posiadania przynajmniej jednej fazy hiperfokusa na ten temat, nie znalazłam tutaj jakoś specjalnie rewolucyjnych, odkrywczych rzeczy dla mnie z drugiej strony książka jest przystępnie napisana. Leci przez wszystkie tematy. I to, mi, to że są tam krótkie, krótkie kawałki na ten temat, wcale nie znaczy, że nie są wartościowe. Mówiłam o tak, Mówiłam tak. Yy, no. To chyba... To chyba tyle, więc... Yy, Totalnie polecam, jeśli chcecie, jeśli chcecie, nie macie chęci się przedzierać przy, przez internet anglojęzyczny, chcecie mieć jedną rzecz w ręku, książkę fizycznie, albo chcecie, żeby ktoś się dokształcił, albo dowiedział, albo poznał bliżej ADHD i to, z takiej, to w takiej dosyć przyjaznej narracji. To, to ta książka się sprawdzi. To też książka się sprawdzi zdecydowanie. Niezależnie od tego, jaki jesteście płci, chyba nie było tutaj nie za wiele wątków o, o kwestiach y, seksualności, identyfikacji seksualnej itd. Y, no ale tutaj myślę, że bardziej, y, bardziej jest to jeszcze póki co zbadane wśród osób y, w spektrum autyzmu. Więc. Y, Więc raczej, raczej nie. Swoją drogą. Na razie nie trafiłam za bardzo na na temat seksualności osoby ADHD, poza problemami z koncentracją. Także tak tutaj to wszystko znajdziecie. Zasygnalizowane przynajmniej w taki rzeczowy, moim zdaniem bardzo przydatny sposób. Okej, dobra, wystarczy tego. Jeśli będzie Wam, jeśli będziecie chcieli przeczytać, to przeczytacie. Jeśli nie będziecie chcieli, no to Was na pewno nie zmuszę. Książka jest od dzisiaj dostępna w sprzedaży. Od dzisiaj, czy od 9. Yy, od 7 września. Także tak, jeżeli słuchacie tego odcinka po tej dacie, to już na pewno jest bez problemów w sprzedaży. Swoją drogą, yy, naprawdę muszę wam powiedzieć, że to jest strasznie dziwne wrażenie, kiedy dostaje się nagle maila z pytaniem, czy chciałaby czy, 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 czy pani zrecenzować książkę o HD to jest dziwne wrażenie. To jest strasznie dziwne uczucie. Gdzieś gdzieś jednak dociera ten mój podcast i ktoś uznał, że warto wydać na mnie ten jeden egzemplarz. i mogę go sprezentować, więc mam nadzieję, że jako tako przynajmniej się sprawdziłam w roli recenzentki. No i mam też nadzieję, że, że takich aktualnych, z aktualną wiedzą pozycji na temat DHD będzie więcej. Myślę, że, że jest na to przestrzeń, jest przestrzeń na to, żeby wydawać książki, które bardziej dokładnie, bardziej się skupiają na poszczególnych mm, aspektach. Tak, można by, by na przykład na podstawie każdego z, z, z tych głównych części napisać pewnie oddzielną książkę i, i jeszcze, jeszcze pogłębić te tematy także liczę, że polski rynek się tutaj zaktualizuje ok no to tyle życzę Wam przyjemnej lektury i do następnego tak, do następnego